0: Capítulo 15. Papel de Alma en nuestra vida. Entre gentes educadas en la tradición religiosa de que la verdad se encuentra dentro de uno mismo en las profundidades de la conciencia. Y no en las formas esotéricas de una religión. Reina la idea de que cuando un buscador sondea en las honduras más íntimas de su ser en busca de Dios o de la realidad. Llega al fin a un estado de iluminación que puede considerarse como definitivo. Después del cual no queda nada más por buscar.
1: Alcanzado esa etapa, se supone que el iluminado reposa en ese dichoso estado por toda la eternidad. Empero,
0: esa idea de finalidad en relación con nuestra meta espiritual y la perfección es una concepción equivocada que se basa en un conocimiento muy superficial de los verdaderos problemas de la vida espiritual. Los que conocen algo del lado esotérico de la religión saben que no hay ni puede haber un punto final en lo referente al desarrollo espiritual.
1: Esta verdad ha sido muy bellamente expresada en varios textos de la literatura teosófica. Así hicernos en luz en el sendero. El alma del hombre es inmortal. Y su futuro es el futuro de algo a cuyo crecimiento y esplendor no tienen límites. Y en otro lugar del mismo libro se dice. Entrarás en la luz. Pero nunca tocarás la llama. Estos textos indican muy claramente que en el viaje de exploración
0: de sí mismo. Cuando un buscador penetra en las honduras de su serie encuentra esplendores cada vez más grandes y realidades más y más profundas. Nunca alcanza una etapa
1: en la que pueda decirse. Hasta aquí llegas. Y no hay más. Como vimos en el capítulo 2. El alma espiritual del hombre es de naturaleza triple. Voluntad.
0: Intuición e inteligencia. Y funciona en los planos de mana superior. budhi y Atma. De modo que el vehículo admico de la conciencia es como el corazón del alma espiritual. Desde donde se gobierna no solo la vida de la personalidad
1: sino también la de la individualidad. Se verá. Pues. Que en lo concerniente al lado humano de nuestra naturaleza. Alma o
0: la voluntad es el principio esencial de la monada. Y esto explica la idea de que la voluntad es la meta final de nuestros esfuerzos y que el logro de la conciencia admica significa la liberación del alma humana. Pero no debemos olvidar que si bien es cierto que en lo que concierne a nuestra evolución humana el plano atmico marca el límite de nuestra realización directa, existen otros planos más allá, y nuevas perspectivas, cuando se haya completado nuestra evolución humana. De ellas no podemos fumarnos concepto alguno ahora, pero se abrirán para nosotros a fin de que continúe nuestro desenvolvimiento en los planos todavía más sutiles. A esto se refiere claramente el Sutra 425 de los Yoga Sutras de Patanjali que alude a la ulterior refisión de la conciencia hacia el plano eterno del Burusa. Antes de acometer la tarea casi imposible de entender las funciones de la vida divina que se manifiesta como voluntad por medio del vehículo anmico, conviene recordar las tremendas limitaciones bajo las cuales opera el intelecto humano, y la consiguiente dificultad de entender siquiera parcialmente estas verdades de la vida espiritual. Cuando más lejos esté de la esfera intelectual cualquier principio interno mayor es la dificultad para entenderlo. Esa comprensión sería imposible en efecto si no fuera porque estos principios existen dentro de nosotros mismos, aunque muy profundamente sepultados. Con los débiles ecos de esas regiones podemos evocar una tenue respuesta en nuestra mente que nos permita captar destellos ocasionales de nuestra naturaleza trascendental. Conscientes de esta tremenda dificultad, y con reverente actitud, hemos de encararnos con estos problemas, pues cuando hay verdadera aspiración y afán de saber, la vida divina dentro de nosotros responde de alguna manera iluminando la mente hasta cierto punto. Antes de tratar de las funciones de alma en nuestra vida, diremos unas pocas palabras acerca de la naturaleza del vehículo por cuyo medio funciona la conciencia en el plano atmico. Como saben los estudiantes capaces de usar la clarividencia superior. El cuerpo causal. Vehículo de la mente superior. Es un ovoide que corresponde con las auras de los cuerpos emocional y mental inferior. Este cuerpo causal tiene una superficie que lo envuelve. La cual es susceptible de ensancharse con la evolución y bajo el impulso de fuerzas espirituales que irradian desde adentro. Al llegar al siguiente vehículo superior, el Ananamaya Cosa de la Vedanta que nos permite entrar en contacto con el plano búdico. Podemos imaginar que desaparece esa superficie envolvente. Y que el cuerpo búdico aparece como una estrella. Un centro de luz que lanza sus rayos en todas direcciones, por lo menos hasta donde puede concebirlo el intelecto que funciona por medio del cerebro físico. En el siguiente plano superior podemos imaginar también que el vehículo atmico consiste en un simple átomo del plano volitivo en el cual la conciencia puede expandirse y contraerse alternadamente con rapidez inconcebible. Ensancharse para abarcar la conciencia de todo el plano. Y contraerse hasta un punto para impartir color individual a esta omniabarcante conciencia. De esta manera pueden reconciliarse en la misma conciencia dos atributos diametralmente opuestos y aparentemente incompatibles. El de la omnipenetración y el de la individualidad. Esta es una cuestión muy difícil de entender para el intelecto humano, y está muy bien expresada en la descripción de esta conciencia trascendental en aquella frase bien conocida que dice,
1: con su circunferencia en ningún sitio y su centro en todas partes. No será de ningún provecho adelantar más sobre esta cuestión que está realmente fuera del alcance del intelecto humano. Podemos
0: pasar a la consideración del tema más importante y práctico del papel de Atma. La voluntad. Tal como aparece ante nosotros y nos afecta en las regiones de nuestra personalidad. Pues ninguno de los que vivimos en los mundos inferiores de ilusión puede comprender lo que son las funciones de alma en su propio piano trascendental. Como se dijo antes, el plano admico es la fuente de donde viene el poder volitivo del logos que mueve la gigantesca maquinaria del sistema solar. Que sostiene el movimiento de los planetas en sus órbitas que mantiene el giro de los electrones en los átomos, que sostiene la evolución y el crecimiento de innumerables vidas, y que poderosa y dulcemente ordena todas las cosas. Toda esta energía potentísima viene de la voluntad del Logo Solar que opera en el plano átmico y que suministra energía a la totalidad del sistema solar en todos los planos. Su símbolo y representante en el plano físico es el Sol. Un tremendo vórtice de energía electromagnética que suministra luz. Calor y otros tipos de fuerza a los planetas físicos. En todos los planos. El poder y la energía del Logos es lo que está cumpliendo la grandiosa tarea de construir y renovar las formas en que mora su vida. Es su voluntad la que está ejerciendo una incesante e irresistible presión que dirige la evolución. Así como el plano átmico en conjunto es la fuente de energía para la totalidad del sistema solar. Así también el vehículo anmico de cada monada es como un instrumento en el que esa energía se especializa y luego es utilizado para los fines individuales de la monada. Es como un conmutador que conecta el equipo de vehículos pertenecientes a un alma particular, con la estación de energía, para que el alma pueda tomar la fuerza que necesite para sus diferentes propósitos. Por medio del vehículo anmico se gobierna y se regula la evolución del alma individual a lo largo de periodos eónicos. Y gracias a la energía que deriva de esa fuente, el alma individual puede superar todas las dificultades, pasar por toda clase de pruebas y ordalías,
1: vida tras vida, y finalmente triunfar sobre todos los obstáculos y alcanzar su perfección. Quienes han logrado penetrar
0: a través de los planos intermedios y obtener una vislumbre del plano ámico. Dicen que la impresión abrumadora que esta visión produce sobre la conciencia es la de una sensación de tremendo poderío que aquí abajo es inconcebible. Todas las dificultades y obstáculos que aquí abajo nos hacen sentir desesperanza e invalidez. Parecen haberse barrido por completo. Y un inmenso sentimiento de confianza impregna la conciencia. Dándole a la persona confianza en sí misma y en su triunfo final sobre todos los obstáculos. Y confianza también en el triunfo final del esquema evolutivo en la victoria del bien sobre el mal, y en el pleno cumplimiento del plan divino. Cuando esta conciencia del plano ágnico se refleja abajo en la personalidad, pierde mucha de su intensidad y vivacidad, pero aún así imparte cierta confianza y sentido de poder como se encuentra en mayor o menor medida en todos los hombres de fuerte voluntad. Los que hayan estado alguna vez en una gran central moderna de fuerza motriz, Recordarán tal vez esa peculiar sensación de fuerza que impregna la atmósfera misma del lugar. Exteriormente no se ve sino el movimiento de máquinas corrientes. Pero detrás de ese movimiento se puede casi sentir la tremenda energía eléctrica invisible generada por los enormes dinamos. Una sensación parecida a esa la experimentan aquellos en quienes ha empezado a despertar la verdadera voluntad espiritual. Sienten la presencia de un poder tremendo y sutil que perciben. Aunque aún no puedan manipularlo. Antes de estudiar cómo se expresan la vida y la conciencia del alma en la vida de la personalidad. Conviene recordar al lector que cuando la conciencia desciende del nivel de la individualidad
1: al de la personalidad. Ocurre una inversión. Se invierte la imagen. Debido a esta inversión.
0: Los tres planos inferiores en que funciona la personalidad quedan en una relación con los tres planos superiores en que funciona la individualidad, semejante a la de la imagen de un edificio reflejado en el agua, con relación al edificio mismo. Como resultado de esta inversión, la conciencia admica se refleja en la física, la búdica en la emocional, y la mental superior en la mental inferior. Este reflejo significa no solamente cierta similaridad de características en los planos correspondientes, sino también una conexión y concordancia más directa entre ellos. Así, la vida y conciencia admica consigue misteriosamente expresarse mejor a través del plano físico que a través de los otros dos planos de la personalidad. No obstante que el plano físico es el más alejado del admico.
1: En forma similar. La conciencia búdica tiene una relación misteriosa con la emocional. Y desde luego la relación entre
0: el mental superior y el mental inferior se ve fácilmente y es bien conocida. No es necesario entrar en detalles sobre esta interesante cuestión aquí. Pero puede señalarse. Con respecto a la relación entre lo amico y lo físico. Que la vida de la personalidad es plena y dinámica solamente en el plano físico.
1: En cualquier encarnación. Y que, por tanto, el período que se pasa en el plano físico es el más importante. En el plano físico, el hombre está completo. Puede producir causas y crecer en capacidades. En cambio, en la
0: vida post en los planos emocional y mental solamente cosecha y consolida los resultados de lo que hizo en la vida que pasó en el plano físico. Y debido a que el hombre como personalidad, solamente está completo en el plano físico, no puede lograr su liberación sino durante su vida física, y no en su vida post-mortem. La existencia que se pasa en el plano físico es así la parte más significativa en cada encarnación, y esto se debe, sin duda, a que esa existencia refleja especialmente la vida del atma, el aspecto volitivo que es el más elevado de la individualidad estas relaciones y correspondencias especiales entre los planos de la personalidad y los de la individualidad son de importancia práctica porque indican ciertas líneas de acceso a los planos superiores para la personalidad y ciertas líneas de descenso de fuerzas de los planos superiores a los inferiores así puede decirse de modo general que el camino hacia la mente superior es a través de la mente inferior
1: que el camino hacia Budhi es por medio de las emociones y que el camino hacia alma es a través de la acción. Como en este capítulo
0: estamos estudiando el papel de alma en nuestra vida, podemos detenernos un tanto sobre el camino hacia alma por medio de la vida física y cómo podemos acercarnos a este principio divino interno y tratar de centralizar nuestra conciencia en este principio admico. En este proceso, la acción desempeña un papel predominante. Como acaba de decirse, pero acción no se refiere únicamente a actividades del cuerpo físico, sino a toda actividad iniciada desde adentro para traducir nuestros ideales en un vivir dinámico y hacer de la personalidad un mejor instrumento o expresión del yo superior. Aunque el yo superior está alojado en el corazón de todo ser humano, no es capaz de expresar su voluntad por medio de su personalidad. Esta incapacidad se debe en parte a que los vehículos inferiores son inadecuados y oponen
1: resistencia. Y en parte, a que la personalidad está envuelta en el egoísmo y todas sus ilusiones.
0: Solamente cuando la personalidad empieza a cambiar de veras su vida y sus actitudes, y a traducir sus ideales espirituales en vida espiritual por sadhana o renovación propia, empieza el Dios superior a expresarse más plenamente por medio de ella, adquiere creciente dominio sobre ella, y finalmente se convierte en el centro de su vida y conciencia. De suerte que la acción iniciada por el yo superior, básica para la renovación de sí mismo, constituye el camino para acercarse al alma. Camino que en sus aspectos más avanzados se fusiona con la técnica yógica. De lo anterior podemos deducir que nuestra labor principal en relación con alma es hacer que este principio divino sea el centro de nuestra vida. Dicho en otras palabras, centrarnos en el ser en vez de seguir siendo egocéntrico.
1: Atma es un principio autoiluminado, autodeterminado, autosuficiente, de suerte que no es cuestión de desarrollarlo. Todo lo que nos incumbe hacer, es proveer aquellas
0: condiciones en las que Alma pueda encontrar creciente expresión en nuestra vida. Esto se logra eficaz y plenamente por la práctica de la yoga superior. Pero la personalidad tiene que hacer un trabajo preliminar en este sentido a fin de proveer las condiciones en las que se pueda practicar esa yoga con buen éxito. Este trabajo preliminar tiene muchos aspectos, de los cuales trataremos aquí unos pocos a manera de ilustración. Se dijo arriba que alma es un principio autoiluminado, autodeterminado y autosuficiente.
1: ¿Cómo se pueden expresar estos atributos divinos en la vida de la personalidad? Autoiluminación significa en el caso de la personalidad, que ella debe capacitarse para extraer de sí misma, en creciente medida, todo el conocimiento que necesite, en vez del depender de fuentes externas de cualquier clase. Ello
0: es posible en cierta medida cuando la personalidad logra establecer contacto con el cuerpo causal, como se indicó en el capítulo respectivo. Autosuficiencia significa que para nuestra felicidad debemos volvernos a la fuente de Ananda que existe dentro de nosotros, en vez de seguir dependiendo por completo de estímulos externos. Ello es posible cuando establecemos contacto directo con el vehículo búdico. Autodeterminación significa que debemos hacer que la voluntad espiritual de Atma predomine en nuestra vida y nos libere gradualmente de la esclavitud de los deseos personales.
1: Esto es posible cuando la personalidad está hasta cierto punto en concordancia con el plano átmico y se ha sometido a la voluntad divina.
0: Cuando tratamos de volvernos autoiluminados, autosuficientes y autodeterminados, en alguna medida, el centro de nuestra conciencia va deslizándose hacia adentro y más vida fluye desde la parte espiritual de nuestro ser y nuestra vida es gobernada por esa parte espiritual en creciente medida. Solamente cuando se ha conseguido esto hasta cierto punto, es conveniente la práctica de la yoga, mediante la cual la personalidad y la individualidad se convierten juntas en expresiones e instrumentos
1: efectivos de Atma. Se verá, pues, que, si bien Atma es de naturaleza triple correspondiente a los
0: aspectos Sat de la divinidad, y posee los tres atributos de autoiluminación, autosuficiencia y autodeterminación, este último es su característica especial. Los dos primeros atributos se ejercen principalmente por medio de los dos vehículos inferiores de la individualidad. O sea el causal y el búdico. El tercero tiene su fuente en el propio Atma. Ahora bien, la autodeterminación se expresa en la personalidad como poder volitivo espiritual. Por tanto, al considerar el papel de Atma o la voluntad en el campo de la personalidad, Podemos estudiar en particular la cuestión de fortalecer la voluntad. Mientras nos haya fortalecido la voluntad. Lo cual significa que nuestra vida esté gobernada por la voluntad de alma y no por los caprichos y deseos de la personalidad. Es difícil hallar el sendero de la Raja Yoga para alcanzar la meta de iluminación y liberación. Como existen muchos conceptos equivocados sobre la naturaleza del poder de la voluntad. Tratemos de entender claramente la índole esencial de este importantísimo elemento de nuestro carácter.
1: Nos ayudará a ello considerar primero la relación entre la voluntad, adma, y prana, deseo y acción. La palabra poder se usa ahora en ciencia en un sentido definido para denotar la capacidad
0: de ejercer fuerza mecánica. Y muchas personas que no han pensado con claridad sobre estos temas asocian el poder volitivo con la capacidad de ejercer fuerza. Pero esta capacidad de ejercer fuerza ya sea en el plano físico o en los superfísicos. Es realmente una función de prana. Aquella energía universal mencionada con frecuencia en la literatura teosófica. Por medio de prana se mueve y se manipula la materia en los diversos planos. Y aunque el tipo de prana varía conforme al plano en donde opera. Una de sus funciones es la misma en todos los casos.
1: O sea la de efectuar cambios de toda clase en la materia de los planos. Ahora bien. El poder de alma es muy diferente al de
0: Prana. Y sus fenómenos pertenecen a una categoría completamente distinta.
1: Pero no obstante esta diferencia. Existe una conexión muy íntima entre estos dos poderes. almico y Pránico.
0: La conexión consiste en que el ejercicio de la voluntad mueve las corrientes de Prana por medio de la mente en todos los planos. Y por medio de estas corrientes se puede producir cualquier clase de cambio en la materia del plano de que se trate. La relación entre Atma y Prana puede compararse con la que existe entre magnetismo y electricidad en el plano físico. Aunque son dos fenómenos muy diferentes. Sabemos que el movimiento de un magneto induce una corriente eléctrica en un alambre colocado dentro del campo de su influencia. Y que esta corriente podemos usarla para distintas clases de trabajos. Claro que esta analogía no es perfecta, pero ayuda a entender que dos fuerzas de índole totalmente diferente pueden afectarse recíprocamente. Luego tenemos que distinguir entre la voluntad y el deseo, que es la forma que la voluntad asume en los planos inferiores en las primeras etapas de la evolución humana. La voluntad espiritual en los mundos superiores del espíritu es libre y siempre opera en armonía con la voluntad divina. Pero cuando se manifiesta en los mundos inferiores puede ser aprovechada por la personalidad para sus propios fines personales que pueden o no estar en armonía
1: con la voluntad divina. Bajo estas condiciones. Torna la forma de deseo. El cual, por tanto,
0: es el mismo poder volitivo pero degradado y utilizado por el yo inferior para sus propios fines egoístas. La conciencia individual que trabaja en los planos inferiores. Al identificarse con sus vehículos desarrolla una personalidad o falso yo que sigue sus propios caprichos e inclinaciones en vez de cooperar con la voluntad divina en el cumplimiento del propósito divino. La fuerza que dirige y controla a este yo inferior es el deseo, bajo cuyo potente ímpetu tiene lugar la evolución en las primeras etapas de la vida humana. Más adelante, en las etapas finales del ciclo evolutivo, despunta en el hombre la conciencia espiritual. Y entonces comienza una lucha entre los deseos de la personalidad y la voluntad del yo espiritual. Esta lucha continúa con creciente intensidad hasta que el deseo queda completamente destronado y la voluntad del yo espiritual reina suprema. Como ya se estudió esta relación entre el deseo y la voluntad en el capítulo sobre las funciones del cuerpo emocional. No es necesario decir más a este respecto pero quizá vale la pena dar uno o dos ejemplos de la confusión que con frecuencia se encuentra en la gente sobre este tema. A veces encontramos personas capaces de perseguir tenazmente cualquier objeto en que han puesto su corazón, hasta conseguirlo por encima de todas las dificultades. A esas personas se las considera como hombres de gran poder volitivo, y en cierto sentido lo son. Pero en tales casos recordemos que la persecución de esa clase de fines está asociada con el egoísmo y la falta de sabiduría. Y por tanto el fenómeno queda reducido al plano del deseo. No obstante, la similaridad externa y que la fuente de energía es la misma ya se trate de deseo o de voluntad, no es correcto considerar tales casos como manifestaciones de la voluntad espiritual. En efecto, la obstinación ordinaria que también se confunde a veces con el poder volitivo, es realmente síntoma de una voluntad débil. Es la manera natural como reacciona una persona que todavía no ha adquirido la confianza necesaria para enfrentarse a las situaciones conforme se le presenten. Y por tanto se aferra tercamente a cierta línea de acción. Contra toda razón y sentido común. Esa debilidad. Oculta bajo la máscara de fortaleza. Sucumbe a veces ante una contrariedad o un cambio completo en el curso que la persona ha estado siguiendo por cualquier incidente trivial que se presenta. Otro punto importante que debemos captar con claridad para entender H función de Atma. Es la relación entre voluntad y acción. La psicología moderna reconoce la naturaleza íntima de esta relación. Y algunos psicólogos llegan hasta decir que la función principal de la voluntad es suministrar el poder motriz para la acción. La relación entre voluntad de acción puede compararse con la relación entre energía potencial y energía cinética. En una batería, la energía está presente en forma potencial a cierto voltaje. Y permanece potencial mientras un medio conductor no junte los terminales. Al juntarlos por medio de un alambre, la energía potencial se convierte en energía cinética. En el centro de todo ser humano la voluntad divina está presente como una energía potencial de infinito voltaje. Se manifiesta como deseo en las primeras etapas de la evolución humana conforme se desarrollan los vehículos inferiores. Y provee el poder motriz para la acción ordinaria. Se manifiesta como voluntad espiritual en las etapas avanzadas de la evolución. Y es entonces el poder motriz de Nishkama Karma. La relación íntima entre voluntad y acción se ve también en el modo notable como la acción fortalece la voluntad, o, mejor dicho, la capacita para expresarse mejor. La expresión fortalece la voluntad no es bien correcta, porque la voluntad es la fuente de toda fortaleza y nada puede por lo tanto fortalecerla. La observación corriente. Lo mismo que las investigaciones en psicología han mostrado muy concluyentemente que la acción desempeña un papel muy importante en el desarrollo del carácter. Es cierto que los pensamientos y emociones tienden a materializarse en actos. Y que para cambiar nuestro carácter tenemos que reformar también nuestros hábitos mentales y emocionales. Pero uno de los hechos más importantes que se han descubierto en relación con la edificación del carácter es que mientras no se logre expresar en actos correspondientes los pensamientos y emociones. No puede efectuarse ninguna mejoría básica en nuestra vida. El camino al infierno está proverbialmente pavimentado con buenas intenciones. Es muy bien conocida la total insuficiencia de formarse buenas intenciones. En personas que meramente se contentan con el deseo de reformarse. El mero deseo o la imagen mental es una fuerza casi ineficaz mientras permanezca en el campo de la mente. Pero cuando se expresa en acción. Todo el mecanismo interno de nuestra vida se galvaniza e inmediatamente se liberan energías que producen el cambio deseado y lo incorporan permanentemente en el carácter. Veamos el caso de un avaro que quiere desarrollar generosidad. Piensa en hacer obras de caridad. Día tras día. Se imagina practicándolas
1: en su vida diaria. Pero no hace ninguna obra de caridad. ¿Se ha acercado a su ideal? No pero que en realidad le dé algo aún necesitado. Y entonces veremos el resultado.
0: Cambia apreciablemente su carácter con la sola ejecución de ese acto. Y todo el mecanismo de su vida interna empieza a moverse. Claro que tendrá que repetir un número de veces esa clase de actos, antes de que esa modalidad se incorpore a su carácter. Cierto es que cada vez que piensa en hacer actos de calidad se le hace menos difícil realizarlos. Pero es la acción caritativa la que inicia el proceso de cambio y precipita las fuerzas mentales para crear el hábito.
1: Sin esta acción la mente puede saturarse de la idea de caridad. Sin que ocurra ningún cambio definido. Todos los que estén tratando de mejorar sus hábitos tomen nota. Pues.
0: De este hecho importante. El pensamiento es padre de la acción y fortalece la tendencia a actuar de cierta manera. Pero es la acción en sí la que precipita el pensamiento. La que produce un cambio real en la vida externa e interna. La que abre sendas en el sistema nervioso y reafirma las fuerzas mentales en los nuevos surcos de la mente. Y. Más importante todavía. La que capacita a la voluntad para manifestarse y dominar los vehículos inferiores más completamente. La relación entre Atma y Prana. Mostrada en estos párrafos. Indica que. Si bien la voluntad es el respaldo y la fuerza energizante, no asume un papel directo en las actividades que llenen su centro en ella. Su función en la vida es como la de un rey en su trono, cuya mera presencia hace que toda la maquinaria administrativa de su reino funcione conforme a su voluntad.
1: El rey mismo no anda haciéndolo todo. Esa es función de sus ministros y demás funcionarios. Y sin embargo su
0: poder sutil es el que dirige toda la maquinaria del Estado. Y si él no estuviera en el trono y centro de las cosas la administración se hundiría en confusión y caos.
1: Esta analogía podrá servir para explicar el misterio del Purusa, El Vigilante. Silencioso de la filosofía sangria. No es un espectador pasivo. Pero al igual que el rey de nuestro ejemplo no se
0: mezcla en las actividades que ocurren en tomo suyo está por encima de todas esas actividades. Y sin embargo es el poder energizante y causante de ellas. El verdadero poderío espiritual que viene directamente del plano admico Solo se puede ejercer bajo ciertas condiciones rigurosas que no es fácil llenar. Y por eso es tan raro. Ya se ha mostrado que tan pronto como este poder se contamina del elemento personal se degrada en la forma inferior de deseo y pierde su carácter puro e irresistible. Por tanto, es evidente que la impersonalidad, o sea el librarse del dominio del yo inferior, debe ser condición previa para que un individuo pueda ejercer ese poder. Cuanto más se eleve el individuo por encima de la influencia de las tendencias separativas y egoístas y sea capaz de mirar la vida desde las cumbres del espíritu, mayor será su capacidad para ejercer este poder y como solo un hombre perfeccionado está completamente libre de las ilusiones e intereses de la vida personal inferior. solo él puede usar este poder libre y efectivamente. De modo que cuanto más podamos unificar nuestra conciencia con la conciencia divina en nuestro interior, más eficazmente podremos ejercer el verdadero poder espiritual dharma. En tales condiciones estaría más acorde con la verdad decir que la voluntad divina trabaja sin históricos por medio de nuestro centro de conciencia en vez de decir que como individuos ejercemos la voluntad espiritual. Hacer de la sabiduría un elemento sine qua non para utilizar la energía átmica. Constituye una salvaguardia diseñada por la naturaleza contra el mal uso de una fuerza de potencialidades ilimitadas que en manos impuras podría causar daños
1: incalculables. Estas últimas consideraciones, aunque son de un orden negativo, probablemente capacitarán al lector
0: para obtener una vislumbre de este trascendental principio interno. Atma, que constituye el corazón mismo de nuestro serio es la fuente de aquel impulso interno y dinámico que nos lleva hacia nuestra meta de perfección. Este principio, aunque oculto a nuestra visión de modo que apenas podemos ver sus manifestaciones tenues y parciales en los aspectos más sublimes y asombrosos de la vida humana, es la garantía de que superaremos todas las ilusiones e imperfecciones de la vida inferior y alcanzaremos nuestra herencia divina. Es nuestro gobernador inmortal e interno que irresistible y silenciosamente gobierna
1: el reino de nuestra vida. Fin del capítulo 15